0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵
1: 다른 생각? 남다른
0: 수익률. 김사장님, 회사 사은품 고르셨어요? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요. 박 대리님, 오피스 용품 필요하시죠? 하나원 비즈마켓에서 주문하세요. 사은품과 오피스 용품을 하나로 저 지진이와 함께 하나만 기억하세요. 하나원 비즈마켓 지금 검색하세요.
2: 안녕하세요. 김호준입니다. 방위비 분담금 4천억 원 그냥 더 줘라. 지난요에 광화문에서 있었던 한미동맹연구청년회 집회에서 내건 플래카드 내용입니다. 현재 협상 중인 미국과 우리 정부의 방위비 분담금에 대해 줄다리기 하지 말고 우리 정부는 미국이 달라는 대로 돈을 다 주라는 겁니다. 친미집회야 어제 오늘 일이 아닙니다만 이 집회가 눈을 끄는 것은 집회 의주최도 참여자도 모두 젊은 녀석으로 선글라스에 마스크를 쓴채 성조기를 들고 미국에게 4천억 원을 그냥 주라고 외친 겁니다. 이들은 누군가 이들이 작년 말 들고 나온 피켓 눈구를 보면 그 정체가 드러납니다. 문재인 탄핵 헨님을 청와대로 여기서 헨님은 박근혜 전 대통령을 이는 오마드 용어입니다 박근혜 즉각 복귀 문구도 여기서 등장하죠. 실제 오마드 게시판에서도 이 지표를 안내하고 참여를 독려하며 이 지표를 알리는 인스타의 해시태그는 탈코르셋입니다. 여러 한계에도 불구하고 젊은 여성들을 광장으로 이끌고 여성 이슈를 이렇게 전면에 부상시킨 공에 대해 강단과 현장의 선배들이 느낄 부채의식과 응원의 마음이 이해가지 않는 건 아닙니다. 그런데 바로 그 지점을 누군가 이용한다 혹은 이용할 수도 있다는 생각 이제는 진지하게 생각해봐야 시점에 다다른 것 같습니다. 탈크로셋과 방임비 분담금, 무슨 상관입니까? 김원준 생각이었습니다. 네, 시사인의 김입니다이 예, 지표는 사실 크게 주목받거나 많이 보도된 게 아닌데.
3: 네, 저는 주말에 그런 집회가 있었는지 지금 처음 알았는데요. 한
2: 100여 명 정도 참여했어요. 근데 저는 이제 이 사안을 오래전부터 관찰해 왔기 때문에 좀 다른 관점에서. 그러니까 기존의 이제 논쟁은, 어, 어떤 새로운 유형의 급진 페미니즘, 좌우에 포섭되지 않는 새로운 전형이 나타났다. 그런 논쟁인데 그런 논쟁은 그것대로 별개로 하고, 어, 제가 관찰해 왔던 어 지점은 이게 좌우의 개념에 포섭되지 않는 게 아니라 내용상으로는 실제 극우다. 어 그러니까 여성운동 일반이 가진 진보성 때문에 어 진보 진영에선 좌우 개념에 포섭되지 않는다는 평가를 해왔는데 어 내용적으로는 극우다. 그리고 특히 제가 주목하는 지점은 이 극우적인 성향을 어, 정치적으로 자기들 목적에 맞게 드립을 한다고 할까요? 예. 드립을 하려고 하는 저 여성 운동과는 전혀 무관한 누군가가 있는 것이 아닐까. 그런 정황이 있는 것이 아닐까. 그런 관점에서 는 오랫동안 관찰해 왔는데. 그래서 이제 이런, 어, 방위비 분담금을 이야기한다는 게.
3: 뭐, 현재 협상 중이긴 합니다. 예.
2: 그런데 이게 굉장히 생뚱맞잖아요. 그, 소위 오마드 진영이 하기에는. 어, 그래서 저는 이 여성 운동과 전혀 무관한, 어, 그런 움직임 좀 있고, 이걸 분리하지 않으면 이게 극우의 프로파간다가 되겠다. 어, 그런 노력을 내부에서, 여성, 여성의 내부에서 해야 되지 않느냐. 더군다나 해시태그를 제가 굳이 찾아보거든요. 이럴 때. 그 인스타그램 같은 데서. 해시태그가 탈코로셋시에요이 집회를 알리는. 굉장히 기막힌 상황인 거죠. 예. 저는 그래서, 어, 강단 여성학자들이 이걸 어떻게든 해석하려고 할 텐데, 그게 그렇게 할게 아니라, 제 관점도 좀 참조해달라. 예. 네,
3: 물론 100명이면 아직은 아주 적은 숫자이긴 한데요.
2: 숫자의 문제가 아니라, 예. 물론 뭐 숫자는 적습니다. 사실. 뭐 주류는 아닌데, 어, 물론 뭐 여성 이슈가 혼자 엘리베이터를 타고 있는데, 남자가 타기만 해도, 일상 속에 긴장을 경험하는 그런 경험을 해본 적이 없는 남자들은 어 한계가 있어요. 그래서 저는 가능하면 이런 이슈는 듣는 입장에 서려고 하긴 하는데 요 부분은 어 아마도 아무도 관심이 없을 텐데 요거 들여다봐야 될 지점이라고 저는 봅니다. 자첫 번째 뉴스는요.
3: 네 북미 관계 관련된 새로운 소식이 오늘 아침 나왔는데요 도널드 트럼프 미국 대통령이 2차 북미 정상회담에서 북한의 관심사안을 논의할 수 있다는 취지가 담긴 친서를 김정은 북한 국무위원장에게 보냈다라고요 오늘 아침 중앙일보가 전했습니다 복수의 대북 속시통을 인용한 보도인데 이 속시통에 따르면 김 위원장이 공개적으로 트럼프 대통령의 친서를 훌륭하다라고 평가한 것은 트럼프 대통령의 친서를 통해서 관심사안을 언급했기 때문으로 보인다라는 건데요 트럼프 대통령은 뿐만 아니라 김양철 부위원장을 부위 만났을 때도 구두로도 관심사안 논의를 거론했다라고 합니다. 다만 이 관심사안에 관련해서 트럼프 대통령이 친서의 대북 제재 해제다라는 표현을 명시적으로는 쓰진 않았다라고 합니다.
2: 어, 관심사안은 미국은 어떤 상황 조치를 할까. 네. 상황 조치 내용은 결국은 대북 제재 완화 혹은 해제. 그리고 궁극적으로는 북미 관계 정상화 그런 거겠죠. 근데 이제. 일단 우선적으로는 대북 제재 완화 뭐개성공단이라든가 또는 어 금강산으로 상징되는 그 관심사안에 대해서 어 이야기할 수 있다라고 했으니까 예. 그게 이제 어 2차 정상회담 이후에는 그렇게 풀릴 것 같다는 기대감을 갖게 하는 네, 친서에 아예 거죠.
3: 그런 내용들이 명시되어 있기 때문에 더 기대감을 올라가게 하게 만드는 것들인데요.
2: 자, 그런 친서를 주고받아서 분위기가 좋다, 이런 내용이고요. 예. 관련해서.
3: 네, 그런데 볼터는 여전히 부정적인 시각을 이해하고 있다라는 걱정이 있습니다. 전볼턴 미국 백악관 국가안보보좌관이 현지 시각으로 25일에 우리가 북한에 원하는 것은 핵무기를 포기하는 전략적 결단에 대해서 의미 있는 신호를, 신호다라고 말했다고요. 워싱턴 타임스와 음. 인터뷰에서 이렇게 하겠다라고 합니다. 그러니까 우리가 그 비핵화를 얻었을 때 대통령이 제재 해제를 시작할 수 있을 것이다 라고 이야기했다고 라 하는데요. 트럼프 대통령이 비핵화 관련해서 상당한 진전이 있다고 라 이야기하자 그에 대해서 묻는 질문에 대해서 이렇게 답했다고 합니다.
2: 음, 그래도 많이 부드러워졌네요. 예전에는 완전한 비핵화가 있기 전에는 안 된다고 하다가 이제는 어, 핵을 포기하는 전략적 결단에 대한 의미 있는 신호 정도로 그러니까 정말 포기할 것인지, 우리를 속이는 건 아닌지, 아, 이게 정말 하려고 하는 거구나 하는, 그렇게 감지할 신호를 달라는 거 아닙니까? 예. ICM이나, ICBM이나 영변 뭐 이런 얘기겠죠. 그런데볼턴이이 어, 강경파 목소리를 대변하는 역할을 맡고 있다는 점에서 보자면, 완화, 많이 완화된 거라고 봅니다. 저는. 이 입장 자체는. 의미 있는 신호를 달라는 거예요. 뭐 신호.
3: 그러니까 먼저 어떤 모습들 조치를 취하면 우리도 같이 하겠다. 그러니까 모든 것이 끝난다면 하겠다라는 것이 아니기 때문에 그렇죠. 네, 의미 있다라고 네. 볼수 있습니다.
2: 다음 네, 뉴스는요.
3: 미국 연방정부가 셧다운 사태가 끝났습니다. 역대 최장기간 35일 만에 마무리가 된 건데요. 트럼프 대통령의 완패다라는 평가가 미국 내에서 나오고 있습니다. 지지율도 떨어졌고 지지층을 만족시키지 못했기 때문이다라는 건데요. 트럼프 대통령은 이에 대해서 트위터에다가 여전히 연방정부 업무를 일시적으로 재개하는 타협을 했을 뿐이지 국경 장부과 관련해서는 결코 양보한 게 아니다라고 주장하고 있습니다.
2: 예, 이제 어, 주로 이제 뉴욕타임스, CNN 등등에서 부정적인 평가를 하는 쪽에서만 나오는 얘기가 아니라 예, 폭스티비처럼 우호적인 곳에서도 어, 트럼프가 졌다. 뭐진짜 맞죠? 왜냐하면 연방정부 폐쇄 셧다운을 걸고 국경 장벽을 짓겠다고 하는 승부수를 띄웠는데. 어 실패했습니다. 실패하고 오히려 지지율만 떨어졌기 때문에 다시 이제 국정정부 얘기를 끊기야 어렵게 됐다. 어, 그런 의미고요. 예.
3: 네, 물론 방금 나온 또 월스트리트 저널과 MBC 방송 최근 공동 여론조사에 따르면요. 또 지지율이 비슷하다라는 것도 있긴 있습니다.
2: 떨어졌다 다시 올라갔을 수도 있긴 한데 전반적으로 얻은 게 없다, 전혀. 네,
3: 그렇죠. 게다가 또안 좋은 소식이 있는데요. 트럼프 대통령 쪽에서 2016년 대선 취임 직전까지 러시아와 최소 100여 차례 접촉했다라고요. 뉴욕타임스가 보도했습니다.
2: 이야기는 음. 뭐 임기 초부터 계속 나오던 건데 점점 구체적이 되어가는 거죠. 이제 트럼프 대통령이 직접 100여 차례 만났다는 게 아니라
3: 쪽에서, 예. 예,
2: 트럼프 대통령의 10여 명 이상의 참모들 이 러시아 측과 뭐 전화나 이메일이나 트위터나 그러니까 직접 만난 게 아니라 접촉했다는 거고. 네, 지, 물론 네. 직접
3: 만난도 있긴 있습니다.
2: 네, 100여 차례가 다 직접 만난건 아니라는 예. 뜻이고 접촉을 했다는 것이고 여기 포함된 인사들을 보면 어 장남이. 네, 트럼프 주니어가
3: 네. 17번이나 된다고 라 하는데요.
2: 이 사람보다 더 심각한 것은 트럼프 주니어는 실제 정치적으로 역할이 없으니까요. 근데 사위. 제로드 쿠슈너.
3: 네, 여섯 번. 네,
2: 이 사람은 당연합니다. 주요 참모로 취급받거든요. 그리고 이제 그 이방카. 정치적으로 자기를 잊기를 원하는 이방카의 남편이고. 이 양반이 너무 많이 등장한다. 뭐. 그리고 이게 전부 다 이제 힐러리를 어떻게 하면 공략할까 했을 때 힐러리 이메일과 관련된 정보를 러시아가 가지고 있다. 어, 그래서 협조를 얻으려고 했다. 이게 이제 골자거든요 네.
3: 대선과 네. 관련해서 모종의 공조를 러시아와 함께 한게 아니냐라는 의심인 건데요. 그러니까
2: 러시아 정부 당국이 가지고 있는, 어, 정보를 이용해서 자신의, 어, 대선 상대방을, 어, 공격하려고 했다. 뭐 그런 공작의 배우가 러시아다. 뭐 이런 뉴스입니다. 여기에 네. 이제 관계자들이 러시아 쪽을 많이 만났다는 뉴스가 계속 나오는 거죠 네.
3: 수사가 계속 진척되기 때문인데요. 물론 트럼프 대통령은 트위터에다가 여전히 부인하는 내용들을 쓰고 있습니다. 역사상 최고의 마녀사냥이다. 러시아와의 공문 없었다라고 부인하고 있습니다.
2: 자, 트럼프 대통령이 재선이 되지 않으면 예. 이 사안은 어떻게 될지 모른다. 예. 대통령인 기간 동안 대통령, 대통령을 기소할 가능성은 매우 낮다고 봅니다 저는. 자, 그런 일이 미국이 벌어지고 있고요. 국내에서는요.
3: 네, 자유한국당 227 전당대회 당권 대진표가 이번 주 중으로 확정됩니다. 조용 의원이 어제 대표 출마 선언을 했고요. 또 이번 주에는 황교안 전 국무총리 홍준표 전 대표 오세훈 전 서울시장 등의 출마 선언이 예정되어 있습니다. 또 앞서서 김진태 안상수 의원이 당권 도전을 했고요. 오는 31일에는 심재철 정우택 의원이 출사표를 던집니다. 또이 와중에 자유한국당 내에서는 당대표 출마 자격 논란도 일고 있는데요. 황교안 전 총리가 논란의 중심에 있습니다. 은행 당원 당규상 당대표 피선거권이 당비를 3개월 이상 납부한 책임 당원에게 규정되었기 때문인데요. 이에 대해서 특별 의결이 필요한 상황입니다.
2: 황교안 전 총리를 모두가 뭐 견제하는 건 당연하죠. 예, 직접 출마한 사람들은. 예. 어, 그리고 뉴스공장에서는 어, 당권 출마 선언을 한 분들 연쇄 인터뷰를 할 것이고 오늘 첫 번째 순서로 안상수 의원을 하기로 했기 때문에 이상하는 그때. 얘기라, 얘기하기로 하죠. 근데 제가 재밌게 지켜보고 있는 대목은 황기안전 총리가, 어, 지금 가장 주목을 받는 인사이기도 하고, 그리고, 밴, 밴도에 건 효과를 이끌고 있기도 하죠. 예. 주목도가 올라가고, 기대 심리가 올라가서, 어, 자영국당의 지지율에도 큰 도움이 될 것이라고 저는 보는데, 전당대회까지 재밌는 대목은 황기안전 총리가 이제 이렇게 그 주목을 어 1위 예 잠재 보수 진영의 잠재 후보로 중에 가장 주일 하고 있다 이유 중에 중요한 요인 중에 하나는 굉장히 안정감 있는 목소리. 예전에 이제 총리 시절에 어 답변할 때 국회에서 답변할 때 보면 예 굉장히 담담하고 안정적인 목소리 의 예. 태도였거든요. 그런 게 어필했을 거라고 보는데 근데 이 선거판에서는 그렇게 그냥 두지 않지 않습니까? 굉장히 아수라장이죠, 원래. 네,
3: 다양한 공격들이 벌써부터 일고 있습니다.
2: 근데 이제 그, 기본적으로 그런 안정감 있는 태도와 목소리가, 어, 뭐랄까요. 좀, 좀 무너지고 있다. 데모, 재밌는 대목입니다. 네, 사실 꼭,
3: 정치적으로는 처음 대비하는 것들이거든요. 그 쉽지 않은 상황입니다
2: 이걸 잘 돌파할 수 있을지. 네,
3: 안정감을 유지하기가요.
2: 네. 하여튼 목소리의 관점에서 저는 지켜봤는데, 목소리가 달라졌습니다. <웃음> 재밌습니다. 그 대목은. 자. 한번 지켜보세요. 목소리가 어떻게 변하는지. 제가 다음은요.
3: 네, 그리고 자유한국당에서는 조혜주 중앙선거관리위원회 상임위원 임명 등이 반발하면서 소위 릴레이 단식 농성 중입니다. 그러나 여야 사당은 릴레이 단식이 아니라 릴레이 식사다라고 비판을 하고 있는데요. 현재 자유한국당은 상임위원회별로 조를 짜서 릴레이 단식 중이다라고 주장하고 있습니다. 한 개조의 단식 시간이 5시간 30분이 불과하기 때문에 이런 비판이 나오고 있는데요. 더불어민주당에서는 가짜 단식 가짜 농성이라고 비판하고 있고요. 또, 바른미래당에서는 당식 농성의 새로운 버전, 민주평화당에서는 꼼수 단식쇼, 정의당에서는 간헐적 단식, 이렇게 비판하고 있습니다.
2: 자유한국당에서 좀 억울하겠죠. 사실 정치 국세 정치 홍세는 프레임 싸움, 싸움이고 지금 자유한국당에서, 어, 뭐까요 지금 주도권을 잡을 수 있는 손해원 의원권도 자유한국당 입장에서는 일방적으로 공격할 수 있는 사안이라고 프레임을 짤수 있는데, 그래서 이제 초권력형 미리 그러니까 여사와 동창이다 청와대를 뒤에서 움직인다 어, 국회의원이 된 최순실이다 이런 프레임을 들고 나왔거든요. 그 프레임이 어, 먹힐 수도 있습니다. 보수 지지층에게는. 근데 이제 빌미를 줘버렸죠. 예. 5시간 반씩 릴레이 단식은 이건 교대 식사죠. 예. 네, 사실
3: 공복이라고 볼수 있을 텐데요. 굉장히 민망한 식사. 상황입니다.
2: 오후 10시에 끝나는 사람은 새벽 3시 30분에 먹어야 되는데 걱정됩니다. 물론
3: 공장장에게 굉장히 어려운 일일 수 있을 것 같긴 한데요.
2: 오후 10시에 끝나면 새벽 3시 반에 먹어야 되는 거 아닙니까? 배부를 텐데 그때 먹뭐 걱정이네요. 그러니까 이런 비밀을 제공하다 보니까 자영당에서는 억울하죠. 왜 달을 보지 않고 손가락만 보냐고. 근데 손가락으로 가르쳐야 되는데 삽을 들고 가르치는 바람에.
3: 예, 사실 단식농성이라고 하는 게 누군가는 목숨 걸고 하는 일들이거든요. 그런데 이런 식으로 5시간 반짜리를 단식이라고 부르는 것 자체가 이렇게 놀림당할 수밖에 없는 상황입니다.
2: 그래서 우울한 면이 있겠으나 이건 자초한 것이다 이렇게 보입니다. 자, 다음은요.
3: 네, 한일 레이더 위협비행 갈등이 장기화되고 있습니다. 양국 간 군사교류 협력도 올스톱 조짐을 보이고 있는데요. 해군은 다음 달로 예정됐던 1함대 사령관의 일본 해상자위대 기지 방문 계획을 취소했습니다. 뿐만 아니라 일본 방위성도 해상자위대 함정에 올해 4월 부산항 입항 계획을 취소하는 방향으로 검토하고 있다고 합니다.
2: 어, 요 뉴스까지만 하고 끝내야 될것 같은데, 요건 이제 여러 차례 얘기했지만 일본이 이제 미사일을 더 이상 쏘지 않는 북한 대신에 남한을 우리 한국을 군사적 긴장을 유발하는 그런 상대로 억지로 만들어내고 있는 중인 거죠. 그, 그래서. 일본 국내 정치적으로는 지지를 좀 끌어올리고 떨어지고 있었는데 그리고 헌법 개정하려고 하는 그런 여론을 형성시키는 려 노력인데 저는 여기서 한 가지 더덧 붙여보자면 미국에게 던지고자 하는 메시지도 담겨 있다고 봅니다. 그러니까 한미일 동맹, 한미일 동맹은 오바마 대통령 때. 미국과 일본의 동맹 체계 아래 한국을 군사적 동맹, 하위 파트너로 집어넣는 어 그런 한미일 동맹이었고 그게 이제 일본의 이해가 반영된 거였고 성공했죠. 일본 입장에서는. 근데 지금 그어 한미일 동맹이 중요한 게 아니라 일본이 원하는 대로 이 동북아 정세가 안 흘러가지 않습니까? 네. 여름으로
3: 다른 상황이죠. 그렇죠.
2: 네. 어 그래서 한국은 이제 이 한미일 동맹의 한 축인 한국. 그러니까 미국이 일본에 어, 요구를 잘안 들어주고 있거든요. 이. 어, 미국은 또 북한하고 관계를 풀려고 하니까 트럼프 행정부에서는. 그래서 한미일 동맹이라는 게 중국 러시아 북한 세트를 상대하는 어, 이 동맹인데 지금 한국이 중국하고 가까워지고 북한하고 가까워져서 이 전선이 무너지고 있는데 어 이거 미국 쪽에서는 불안해해야 한다. 봐라 벌써 한국이 일본에 대해서 이렇게 군사적으로 위협을 가하지 않냐.
3: 이게 거꾸로인 상황이긴 한데 그, 그런 네.
2: 메시지를 네. 만들어내고 있는 것 같아요. 그데 네. 이제 어 누가 봐도 뻔하기 때문에 미국이 편을 들어주지 않고 있거든요. 예. 그래서 이게 더 이상 어 일본이 원하는 대로 가지 않고 있는 상황이다. 그러니까 이게 단순히 국내 정치용은 용을 넘어서는 부분도 있는 것 같은데, 뜻대로 안 되고 있는 것 같습니다, 전혀. 자, 이런 지점들, 이번 주에 주종장에서 좀 자세히
3: 짚어보겠습니다. 여기까지 하겠습니다. 사인의 김은지였습니다. 감사합니다.
0: 잠을 충분히 자도 피곤한 분, 운동 시작부터 힘들고 지치는 분, 일상의 활력이 필요한 분, 이런 분들을 위해 활력 충전 코어업을 추천합니다. 코어업은 활력 충전에 필요한 아홉 가지 기능성 원료에 신개념 단백질과 아미노산을 더해 차원이 다른 활력을 선사합니다 박지희와 제시카가 추천하는 활력 충전 코어업 포털에 코어업을 검색해보세요 코어업 2 플러스 1 이벤트 참여하세요 안녕하세요 배우 박진입니다 추운 날씨만큼 난방비 걱정도 많이 되시죠 제가 난방비 아끼는 꿀팁 하나 알려드릴까요?
4: 너만 싸고 다니네 떠나라
3: 장사랑닷컵설러할 이벤트
4: 마이 무다이가
3: 떠나라 장사랑닷컵설러할 이벤트
1: 납득이 안돼 납득이 떠나라
4: 장사랑닷컵설러할 이벤트 안녕하세요 장사랑닷컴입니다 민족 대명절 설날을 맞아 전제품 최대 25% 즉시 할인 이벤트를 시작합니다 검색창에 미궁
0: 장사랑
2: 자유한국당 당대표 2월 27일 날 선출됩니다. 선출됩니다. 어, 이제 많은 분들이, 많은 후보들이, 어, 이미 선언을 했거나 선언을 앞두고 있습니다. 오늘은, 어, 당대표, 자유한국당 당대표 후보 연쇄 인터뷰 첫 순서로 안상수 의원을 전화로 만나보겠습니다.
1: 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 안상수 의원입니다.
2: 예, 원래 이제 선거 나선 후보들은 저희가 스튜디오에 직접 모시는게 원칙인데, 마침 예. 지방 일정이시라, 어, 예. 지금 어디십니까?
1: 지금 아마 오산쯤 와 있는 것 같습니다. 지금 대구 가는 중인데요. 그렇군요. 예, 예. 그, 해구, 불경, 그 다음에 광주, 전주 이렇게 쭉 이번 주일에 투어 계획이 있습니다. 예.
2: 컷오프도 있습니까? 전당대에.
1: 어 물론이죠 이제 신청을 다 받고 어, 어한 라운드 서로 이제 뭐 홍보전을 하고 그러고 나서 이제 컷오프가 있죠.
2: 컷오프가 안 되고 예선을 통과하시면 스튜디오 직접 (웃음) 나주십시오.
1: 아 물론이죠, 물론이죠. 지금 이제 아 제가 뭐 스튜디오 스튜디오로 뛰어가야 될 입장입니다만 이게 뭐꽤 여러 날 전에 확정된 게 돼서. 어 이렇게 돼서 아주 최소 성공습니다
2: 목요일 날 지난 목요일 날출마선언 하셨는데 우선 왜 이렇게 후보들이 많은데 본인이 직접 나서기로 하셨는지 출마의 변부터 간략하게 해주십시오.
1: 지금 이제 문재인 정권 출범 이후에 경제가 아주 폭망하고 있죠. 아주 어려운 상황에서 일자리 청년 일자리는 더욱 더 어, 절벽 상태고 우리가 평화를 추구하는 건 좋은데 너무 일방적으로. 어 김정은이한테 잘 보이려고 그런 거 아닌가 하고 또 한미일까지의 동맹을 너무 소홀히 해서 우리가 아, 미래로 봐서 이게 과연 제대로 가는 방향이냐를 걱정하는 국민이 많이 있습니다. 그래서 이러한 그 문재인 정권의 정책 방향에 대해서 어, 뭔가 하여간 견제하고 어, 앞으로 또더 잘할 수 있도록 어, 우리가 하기 위해서는 내년 어, 국회의원 선거가 대단히 중요하다. 그래서 우리 자유한국당이 제1당이 돼서 어, 이런, 그, 좌파, 경도된, 이런 정책들을 시정해야 된다. 이런, 상황이 저희들의 인식입니다. 그래서, 이러한 것을 위해서는, 어, 저와 같이, 당에도 좀, 어, 23년간 있었습니다만, 어려울 때 당을 지키고, 당의 내용을 잘 알고, 최근엔 또, 또 전국위원회 의장으로, 어, 우리 당이 어려울 때마다, 제가 이제, 그, 비대위라든지, 김병준 체제도 저희들이, 노력해서 어 옹립을 하고 또 이제 전당대회까지 에, 다 준비가 됐으니까 네. 또 그런 상황에서 일단 이게 내년 선거를 위해서는 선거를 좀 많이 치러보고 어 경험 있는 사람이 전략적으로 잘 대응을 해야 된다 해서 저는 또 그런 데 대해서 경험도 많기 때문에 제가 부전 5승 4패입니다. 그래서 그런 <웃음> <웃음> 저희들이 그당대표를 가는 것이 지금 이 시점에서 어는 기념하다 이런 판단 아래 네. 우리 유권자 우리 저 책임 당원들 어 국민들의 어떤 그 선택을 받도록 그렇게 저희들이 선언을 했습니다.
2: 알겠습니다. 그런데 이제 지금 황교안 홍준표 우세훈 뭐 김문성 전 대표 얘기도 나오던데. 그러니까 네. 대선주자급들이 등판을 하는데 그분들로는 안 되는 겁니까?
1: 아 어, 저희들이 걱정하는 것은 소위 잠룡들이 이렇게 나와서 서로 간에 극단적인 경쟁을 하는 경우에 이게 선거 과정에서도 좀 너무 이제 소위 개파들이 움직일 수가 있고 또 선거가 끝나서 어느 한 사람이 됐다 대표가 그런 경우에 이제 잠재적 경쟁자들이 너무 심하게 예, 당 운영에 있어서 갈등을 유발할 을 수가 있기 때문에 그러면 은 2월 27일 이후 우리 전당대회가 용광로가 되어서 새로운 출발을 해야 되는데 오히려 블랙홀이 돼가지고 모든 아, 이런 좋은 점을 다 아, 그야말로 상쇄하고 국민들한테 다시 비판받는 입장이 될 수도 있기 때문에 이제 우리 같은 사람, 저희들 그 안상수 같은 사람이 당대표가 되고 그들은 선거 때 전국으로 선대 위원장 뭐 등으로 역할을 하면서 후보들도 도와주고 또 말하자면 국회의원 후보들이죠. 그리고 본인들도 더욱 더 당에 대해서 희생하고 봉사하고 인지도를 높이고 그 다음에 이제 우리가 대통령 경선은 또 따로 있으니까 그때 가서 하는 게 좋겠다. 그런 게 이제 저희들 판단입니다. <웃음>
2: 그, 뭐, 개파 갈등을 부르고, 어 분열을 만들 것이다, 이런 우려신데. 근데 예. 박근혜 대통령이나 문재인 대통령 모두 당대표를 거쳐서 대선 후보가 됐는데, 예. 이분들은 안 됩니까?
1: 아, 그게 이제 시점상으로, 예. 어 시점상으로 지금이 옳지 않다. 이제 음. 과거에도 당권, 대권 분리라는 게 있었습니다. 네네. 아, 그래서 지금은, 어 지금은 이 시점이, 그니까, 아, 우리 자유한국당이 아시다시피, 뭐, 박근혜 대통령 탄핵 이후에 아주 국민들한테 외면을 받아서 한 자리 숫자까지 갔다가 지지도가 음. 이제 겨우겨우 저희들 노력을 해가지고 정말 천신만고 끝에 이제 겨우 이제 2 0대에그 지지를 받고 주목을 받기 시작했는데 아주 이제 이게 아슬아슬하게 운영이 되고 있는 거죠. 그런 상황에서 너무 크게 이렇게 어, 리더십에 따라서 좌우되는 그런 모습은 어, 이게 잘못하면은 어, 어, 블랙홀이 될수 있다. 음. 다시 말해서 내년 선거는 어, 사실은 문재인 정권 중간 평가로 봐야 되거든요. 그래서 문재인 정권이 잘못했다는 사람이 많으면 이제 우리가 표가 많을 거고 잘했다는 사람들이 그래도 있으면 저희들이 이제 불리한 건데 어, 괜히 우리끼리. 당내에서 분란을 또 일으켜 가지고 보면은 저 한국당 저녀석들은저적골이야 어, 그래가지고 결국 한국당을 심판하는 그런 상황이 되면 우리가 너무 어~, 어 억울하지 않느냐. 어? 그런 상황은. 그래서 이제 저희들은 그런 주장을 하는 겁니다. 예.
2: 알겠습니다. 그 그러니까 점령들이 직접 다툴 게 아니라 안정적 운영. 당은 안정적으로 운영되는 게 중요하다. 이런 말씀이신 것 같은데. 우선은
1: 이번에 예. 관해서 그렇다. 이런 겁니다.
3: 예.
2: 그 외에 다른 이유도 있습니까? 예를 들어서 구체적으로 황교안 전 총리가 안 되는 이유가 잠용 대권주자라는 이유 외에 다른 이유도 있습니까? 혹시?
1: 어, 이제 이런 제이 걱정을 하는 분들도 있죠. 우선은 뭐 지금 어, 책임당원이 아니기 때문에 어, 자격. 당원 당규상 자격이 없다라는 어. 것은 이제 명백한데 그거를 비대위에서 이제 예외를 인정할 거냐 하는 문제가 하나 남아 있고요. 또 지난번에 김병준 위원장도 어, 주장을 했습니다만 잘못하면은, 이제 황 총리가, 어쨌든, 지난 정권에서, 어, 말하자면, 중요한 역할을 한거 아니에요? 이인자라고 볼 수도 있죠. 음. 총리니까. 그러면, 네. 또, 지난 정권에 대한 심판으로 다시 돌아가면은, 그게 우리한테 과연 유리하겠느냐 하는 상황하고, 당내에서는, 사실 그황 총리한테 우리가, 지난 지자체에서 서울시장 후보로도, 어, 옹립을 하려고 그랬고 뭐, 안 되면 선대위원장으로도 역할을 해달라 이런 주문을 예. 했는데 본인이 예, 일단 그것을 사양을 한 입장인데 뭐 거절이라고 봐도 좋고 예. 당이 조금 절만하니까 이제 나와서는 조금 절만하니까 <웃음> 정치, 정치도 이상하게 되겠느냐 이렇게 비판하는 사람도 있어요.
2: 예, 절만하니까 어. <웃음> <웃음> 어. 그들은 뭐했냐 당이 어려울 때 뭐했냐 이런 마음인 거죠. 예. 그런 분들도 예. 있다.
1: 그런 예 그렇습니다 이 예. 자격
2: 문제 책임 당원 그러니까 3 개월 이상 당비를 낸 책임 당원이어야 출마 가능하다에 대해 비대위가 예외 규정을 만들어서 오세훈 시장 저기 걸리던데 전시장도 황교안 그렇습니다. 전 총리나 오세훈 전 시장 출마 자격 문제는 해결될 거라고 보십니까 해결되어야 한다
1: 아, 아~ 저는 아~ 그것이 이제 우리 당이 그래도 보수 전통 당으로서 어~ 일단 법과 질서 원칙을 존중하는 입장에서는, 어, 사실, 아 어, 굳이 그것을, 어, 또 예외 규정을 만들어서 앞으로 예외, 예외, 예외 이렇게. 우리가 지금, 어, 과거에 그 최순실 사건이라는 것도 그런 일탈행위. 지금 우리가 문재인 정권이 여러 가지 법적으로, 어, 나 이런 게지 우리가 볼때 일탈행위에 대해서 지금 비판하는 입장인데, 그걸 굳이 이렇게 예외, 예외를 할 필요가 있을까? 그런
2: 생각을 하는 입장입니다. 저희들은. 예. 알겠습니다. 그 입장은 이해했고요. 그리고 왜이 잡룡들은 나오면 안 되는지도 알겠고요. 예. 의원님 입장에서. 그런데 예. 그 외에도 후보가 많지 않습니까? 지금 김진태 주호영 의원은 이미 출마 선언을 했고 심재철 정우태 의원도 이번 주 출마 선언을 한다고 하고 그러면 여기까지만 따져도 의원님까지 벌써 8명이거든요. 예. 너무 많지 않습니까?
1: 어. 지난번에 민주당도 한 10명에서, 음. 카업프를 3명으로 갔습니다만 저희들도 이제 일단, 어, 컷업 프를 어, 허는 상태에서 이제 본, 본선이 들어가기 때문에, 음. 어, 지금 많은 것은, 어, 크게 뭐, 어, 뭐랄까, 좀 이렇게 걱정할 일은 아니고요. 어, 이런 그, 어, 잠재적 후보들이 많다는 것은, 어, 바람직하다. 아, 어, 왜냐하면 그렇게 많은 분들이 의욕적으로 어 당에 대해서 헌신하고 어 뭔가 당에 대해서도 책임성에 기여겠다는 분들이 많이 있는 거니까 어, 일정한 아주 그이 룰에 따라서 선정 알겠습니다. 과정에서 되면은 그건 바람직하다 저는 그렇게 봅니다.
2: 예. 실제 황교안 전 총리가 이제 정치에 처음 뛰어들다 보니까 그리고 지지율도 지금 높고 해서 예. 어, 관심의 대상이 되고 그 훅커스가 맞춰지고 있는데 실제 친황이라고 하는 세력이 형성되고 있습니까?
1: 음, 보시게? 음, 뭐 그런 게 조금 있을 수는 있는데 아주 예. 대세는 아니고요 예. 예, 우리 의원들은 적어도 어, 상당히 조심스럽게 이제 지금 상황을 보고 있다고 라 저는 그렇게 진단을 합니다 그 지난번에 그나 나, 우리 나경원 대표가 당선될 때도 예. 사실은 어, 우리 김학용 후보하고 박빙이라고 그렇죠. 우리가 예측을 했는데 예, 그게 이제 결국은 차이가 많지 않았어요. 네. 그 얘기는 무슨 얘기냐 하면 의원들이 속내를 어, 얘기하지 않는다. 선거에 있어서는 그런 얘기고. 어, 이번에도 아무래도 의원들의 대세라는 게 상당히 중요한데 그 우리 저 책임당원들 어, 정서를 움직이는데도 아주 일부 의원들을 제외하고는 아직은 지금 정관하고 음, 있다. 그렇군 저희들 주장도 일리가 있다는 거죠. 음. 한상수가 주장하는 거. 예를 들어 아, 지금 이게 잡룡들이 나와서 뛰어다니고 이러는 게좀 자꾸 불안하다. 뛰어다니는 게. 음, 네, 뭐 <웃음> 그렇잖아요. 어? 날라다닌다고 해야 되나?
2: 뛰어다니, 이게 예, 언론, 다그 언론에서
1: 보 죽여가지고. 이거 예. 뭐 언론에서는 저는 이제 전국위원회 의장이었기 때문에 어, 자제를 했죠. 지난번에 한번 우리 김어진 공장에 가가지고 어, 출마를 할 용의가 있다고 그러고는 언제 그럼 출마하소라 면 한번 봅시다. 이렇게 해서 제가 오늘 아주 감사한데 기억해줘서. 사실은 제가 전국위원회 의장이기 때문에 이게 선출력에 나가는 것을 미리 활동을 할 수가 없어요. 예, 예. 어 지난 1월 17일 날 전당대회에 관한 정강 아, 정책 등을 이제 의결하고 그 다음에 예. 이제 예, 이제 겨우 이제 시작을 했는데 예. 예 그런데 그냥 뭐 언론에서는 그 황교안이고 누구 그냥 다된 것처럼 얘기하니까 이것도 대체 우리가 언더덕이 돼가지고 소위 해서는 그 영어로 뭐 무슨 얘기를 어, 국민들한테나 유권자들한테 적절히 하기가 어려운 상황인데 에, 아무튼 어, 이제 선거가 시작이 되면 어, 본격적으로 지금도 이제 우리 김어준 공장에서도 나오고 뭐 이제 인터뷰도 여러 군데 이제 예약이 돼 있어요. 알겠습니다. 그러니까 그렇다 보면 많이 에, 이제 저희들이 가지고 있는 생각, 주장, 말하자면 지금 대권주자가 나와서 뭐 이렇게 너무 시끄럽게 하면 당이 혼란스럽고 그러면 내년 선거가 어렵다. 알겠습니다. 이런 주장이 받아들여진다면 좋은 결과가 있을 음, 겁니다.
2: 알겠습니다. 어, 마지막으로 네. 끊기 전에 한 가지만 여쭤보고 워낙 지금 어제 오늘 핫해서 이 지금 그 나경원 대표의 릴레이 단식 어, 이 문제가 여론의 조롱을 좀 받지 않습니까? 의원이 보시기엔 어떻습니까? 간단하게 한마디만 해주십시오.
1: 뭐, 이것은 이제 뭐 단식이라는데 초점을 맞추어서 그렇지 에, 결국 국회를 저희들이 보이고 같던 겁니다. 그 이유는 어, 조혜주, 이제 선거관리위원 임명을 대통령이 강행해서 그러는 건데, 에, 아직까지 이제 선거 캠프에 있었던 사람을, 어, 저, 중앙선관위에 임명한 적이 없죠. 이거 선관위는, 어, 위원장은 명예직이고 결국은 모든 실제적 책임을 지는 사람인데, 그런 내용 또, 김태우, 신재민에 대한 뭐 특검이나 국정조사 혹은 어 우리 시내원인가인가요? 그저 저이 부동산 투기 뭐 이렇게 허구런 분들에 대해서 우리가 어떤 그 특검이고 국정조사고 이런 거를 요청하면 전혀 응대를 않습니다 민주당이 따라서 어 이런 것을 그 우리가 항 항의하는 의미에서 국회를 일단 어 보이콧도 해놓고 어 협상을 하는 그런 입장에서 하는 것이지 뭐. 릴레이 단식이고 뭐 이런 쇼업을 자꾸 이렇게 부각을 시켜서 그런데 에 그런 것보다는 우리의 어떤 그 국정에 대한 어 견제 세력으로서 정말 나름대로의 몸부림이다 이렇게 보시는 것이 또 맞습니다.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 컷오프 통과하시면 스튜디오 직접 뵙겠습니다. 감사합니다.
1: 그러십시오. 감사합니다. 감사합니다. 네. 감사합니다.
2: 지금까지 당대표 선거 출마 선언한 안상수 의원이었습니다. 자 어, 백수 두 분을 또 모셨습니다 <웃음> 한준이 방문전한 어, 분은 현재도 해설위원이지만 해설을 안 하고 있고 한 분은 해설위원이었던 분 <웃음> 해설위원입니다 아예 은퇴시키셨네요 이제 네. 아니 지금 자가 해설밖에 안 하시니까 <웃음> 아예뭐 그러긴 하는데 간의 네, 수공업으로 하시잖아요 간의 수공업으로 <웃음>
4: 자가는 안 친답니다
2: 간의 네. <웃음> 수공업으로 유튜브에 어, 본인 카메라 설치해가지고 본인이 하는 거 아니에요 그냥
0: 네뭐 열심히 하고 있습니다 예. PC방도 다니고 PC방도
2: 다니고 <웃음> 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 자 이거 카테르와의 8강전 저도 봤는데 제가 이제 그 축구를 보면 거의 유일하게 축구를 보면서 제가 흥분하기도 하고 감정 어. 몰입을 하고 완전히 다른 경우는 거의 그런 경우가 없는데 축구만 그렇거든요 네네 많은 분들이 이, 또 네. 그렇죠. 근데이 경기는 몰입이 안 되더라고요. 이길 것 같지도 않고 물론 질것 같다는 생각을 하지도 않았지만 이길 것 같지도 않고 음. 이게 뭔가 우리나라 팀은 왜 이러나 지금 왜그왜 그랬어요? 그러니까 그뭐 카타르 경기뿐만
0: 아니라 우리가 카타르 경기까지 포함하면 이번 아시안컵 본선에서 다섯 경기를 치렀는데요. 다섯 네. 경기가 다 비슷했죠. 네. 맞아요. 예. 네. 네. 그니까 시원스러운 경기가 없었고 점점 나아지겠거니
2: 했는데 안 나아졌어요.
0: 카타르 경기 딱 끝난 다음에 많은 분들의 공통적인 생각이 그니까 이런 거죠. 어 대회가 끝났으면 뭐 예를 들어 비판을 한다든지 네. 뭐라도 쏘아붙여야 되는데 기억에 남는 게 없는 거예요.
2: 메기 맥이... 그죠? 네.
1: 축구 경기에 메가이 없던 거죠. 그러니까 <웃음> <전체적으로>. 예를
0: 들어서 <웃음> 비판하고 어떤, 싶지도 않고 어, 메가리가 없고 어떤 축구를 네. 한 거지? 내가 어, 뭘 보고 어, 어, 하다가 졌죠. 네. 그러니까요. 네. 의문만 많이 남았어요. 왜 이렇게 선수들은 계속 다치지? 우리는 무슨 축구를 하고 싶은 거지? 이런 의문만 계속 남은 네. 대회인 뭐 것요
2: 리더도 같아요. 안 보이고. 선수들 다 개별적으로 훌륭한 선수들인데 왜 저러고 있나. 손흥민 선수는 어왜 저러고 있을까. 기타 등등. 네. 분석을 해주셔야죠. 네, 뭔가 마시고.
4: 분석을 해야 되니까 아, 분석을 하겠습니다. <웃음> 아. 제가 봤을 때 이제 여러 가지 문제들이 이제 복합돼 있었겠지만 네. 가장 큰 문제 하나를 꼽자면 전체적인 대회 운영에 대한 정확한 시뮬레이션이 좀안돼 있었던 거 아닌가. 그러니까 감독이 네.
2: 이런 사이즈의 토너먼트 경기를 해본 적이 없습니까?
4: 아니 아니죠. 데뭐 어, 뭐 유로라는 정말 네. 큰 대회도 치러 봤던 감독이고 월드컵도 치러 봤던 네. 감독이니까 뭐 감독으로 치러 봤어요. 예, 네. 대회 경험이 없는 거는 절대 아니고요. 어 다만 말씀드리고 싶은 것은 아시아 팀들과 우리가 경기를 했을 때 발생할 수 있는 여러 가지 상황 및 시나리오에 대해서는 제 생각에는 벤투 감독이 정확한 시뮬레이션을 가지고 들어온 것은 아니다라는 생각을 합니다. 왜냐하면 아,
2: 상대가 탐백할 때 그렇죠. 그러니까 우리가 뭐 독일이나 브라질하고 상대할 때 하듯이 우리를 이제 그렇게 바라보는 팀들과 붙을 때 어떻게 격파할 것인가 이런 신문의 신이 없었다.
4: 네, 그리고 이제 그런 것이 이제 조별리그 사실 첫 번째, 두 번째 경기에서도 드러났는데요. 조별리그 단계에서는 사실 이게 우리가 월드컵 본선 조별리그 같으면 최대한 좀 우리가 안정적으로 하고 지지 않는 게임도 해야 되고 이런 것이 맞습니다. 그렇지만 은 제가 봤을 때는 아시안컵 조별리그에서는 최대한 우리가 모험적으로 해서라도 골을 초반부터 좀 많이 넣고 가야 돼요. 사실은 우리가 부담이 생겼던 가장 큰 이유가 세 번째 이제 중국전 이전까지 우리가 골을 너무 못 넣어놨기 때문에 중국전을 비길 경우에는 조 2위로 몰린다는 음, 그런 문제가 발생했거든요. 그런데 중국전 이전에 사실 우리가 좀 골을 더 많이 넣어놨으면 중국전을 비겨도 우리가 1위를 할수 있는 상황이었다면 은 전체적인 시나리오가 많이 달라졌을 거라는 생각인데 그렇게 따지면 은 결국은 이거는 필리핀전 키르기스탄전부터 뭔가 이거는 제대로 어, 시나리오가 돌아가지 못했다. 사실, 필리핀전이나 키르기스탄전에 좀더 모험적으로 해서라도 골을 더 많이 넣는 쪽으로 했어야 되고, 로테이션도 사실은 그때 조별리그 때좀더 과감하게 많이 했어야 토너먼트에서 체력적으로 좀 유리한 상황을 만들 수 있었다는 생각입니다. 그러니까 지금 뭐,
0: 시뮬레이션이라는 표현을 쓰니까 좀 어려운 것 같은데, 그러니까 이런 것 같아요. 그러니까, 벤투 감독이 아시아 대회 안에서 한국 대표팀의 위치를 약간 어. 오판한 것 같아요.
2: 한국이 상대 국가에게 주는 부담감 같은 걸 전혀 계산 속에 넣지 못했다. 그러니까
0: 예를 들어서 이번에 음. 선수를 선발한 걸 보면,
2: 네.
0: 어, 이런 거죠. 문선민 같은 선수를 뽑지 않았어요. 이유는 문선민 선수는 이제 좀 우리가 뒤로 월드컵 본선처럼 강한 팀 상대할 때 물러나 네. 있다가 볼딱 잡으면 팡 튀어나가는 선수죠. 네. 근데 그런 선수를 뽑지 않았던 이유는 야, 아시아 대회에서 한국을 만났는데 뒷공간을 내주는 팀이 있겠어? 다 물러나서 수비할 텐데? 이 생각만 했는데 실제로 본선 뚜껑을 연이가 그러지 않았죠. 그러니까 이것은 벤투 감독이 한국 대표팀에 대한 것을 오판을 했는데 아마 주위에 조언을 하시는 것도 예를 들면 우리가 저 레토릭 맨날 쓰는 말이 있잖아요. 한국은 아시아의 호랑이고 아시아의 최강자다. 음. <웃음> 근데 실제로 그러지 않은 게 벌써 10년인데 음. 그런 판단 속에서 선수 구성이나 경기 운영을 하는 걸 보면 준비가 제대로 좀덜 됐던 것 같아요. 한국의 냉정한 현실인식이라든지 위치를 제대로 보지 않고 선수를 선발한다든지 경기 운영을 했던 게좀 있다.
2: 근데 이제 네. 그것도 한두 게임 때 보면 깨달아야 되고 감독이 그래서 실시간 자신 전술을 변형해가고 어 우리가 뭐 계속 이럴 때마다 등장하는 히든크 감독 같은 경우 경기 안에서도 전술이 막 변하고 그러는데 네. 그 너무 없지
4: 않았냐 이런 없었죠. 네. 네. 없지 네. 않았냐가
2: 아니라 없었죠. 네, 실제로.
4: 없었습니다. 그리고 사실 그 대목이 벤투 감독을 선임할 당시에서부터. 저도 사실은 벤투 감독 선임의 0.1 정도는 책임이 있습니다만 <웃음> 네. 그럼에도 불구하고 저는 그 당시에도 벤투 감독이 이런 부분은 좀 우려점이 있어라는 말씀을 드렸던 바가 저도 있는데. 저도 그거 본적 있습니다. 네. 네. 가장 그 문제가 벤투 감독이 변화가 적고 좀 네. 고집스럽다. 이제이 부분이 예전부터 드러나 있었거든요. 그런데, 그런데 좋은 역임이도 네. 하지만 한편으로는 예측이 하나한 아닙니까? 상대방 입장에서는. 그렇죠. 네. 우리가 조별리그 모든 경기 그리고 지금 박문성 의원 말씀대로 이제 다섯 경기를 했는데 사실 카타르는 이전에네 경기를 보게 되면 우리가 어떻게 나올지를 예측하기가 너무 좋았을 거예요. 네. 어, 이전에네 경기와 거의 또 똑같은 패턴이 카타르 전에도 나왔으니까. 그런데 반대로 카타르는 우리와의 경기에서 이전에네 경기와는 다른 전술을 그렇죠. 구사했거든요. 네. 그러니까 오히려 이제 우리는. 카타르에 대해서 대비가 제대로 안돼 있었고 카타르는 우리가 어떻게 나올지를 알고서 어 아주 그것에 맞는 맞춤형 또 변형 전술을 들고 나왔었기 때문에 거기서부터도 사실은 우리가 카타르에게 좀어 부족했다는 생각입니다. 게다가 카타르가 붙어보니까 무슨
2: 대단한 팀도 아니더라고요. <웃음> 물러나서 또 경기를 해가지고 그날 그러니까 카타르가. 대단한 팀도 아니고 여기 아니 물론 축구라는 게 언제나 칠 수도 있지만 약점 약팀이. 얘기 이런 팀을 무슨 그렇게 두려워할. 그까지는 없는데, 예. 아시아에 항상 그 정도 팀이 있어 왔잖아요. 그렇죠. <웃음> 예. 네. 아, 그래서 허탈하기도 하고, 예. 강팀과 만나친 것도 아니고, <웃음> 굉장히 허탈하기도 하고, 어떻게 해야 됩니까, 이제? 저는 일단 뭐. 감독 그, 바꿔요, 이제? 아니, 아니, 저 그건 아니라고 <웃음> 봅니다.
0: 그러니까, 예를 들어서 우리가 1년도 채안 됐잖아요. 그러니까, 네. 이런 것, 이런 게반복돼가지고 한국 축구가 계속 정체했다고 좀 봅니다. 대표팀은 최소한. 무슨 얘기냐면, 히딩크 감독 때도 그랬지만 그 이후에 어떤 감독이 어, 우리 대표팀을 맡아서 온전히 4년 동안 준비해서 월드컵을 치렀던 역사가 한 번도 없습니다. 다른
2: 나라도 그래요. 근데 잘
0: 아니죠. 예를 들어서 네. 일본만 하더라도 네. 중간에 무슨 뭐 질병이 있다든지 큰 문제가 있어서. 그러니까 아니 그러니까 그런 나라가 네.
2: 얼마나 많습니까. 네. 드물고 밖으로 네. 나라가 많잖아요 원래.
0: 우리는 거의 제가 봐서 중동수준이에이
2: 정도면. 중동 <웃음> 그러니까
0: <웃음> 평균, 평균 감독들의 제가 지난해인가 한번 냈을 때 얼마냐면 1년 반이 안 돼요. 1년 반에 프로 팀도 아니고 대표 팀을 1년 어쨌든 반도 바꾸면 안 되는 네.
2: 네. 하게
0: 두면서 벤투 그게 제
4: 걱정 정 끌어올려 벤투에서 더 뽑아 먹을 것이 있는가 우리 대표팀이 저는 기본적으로 이제 벤투 감독이 빌드업을 굉장히 중요시하는 스타일이잖아요 네. 그런데 저는 빌드업을 중요시한다는 그 방향성 자체는 옳다고 생각을 합니다 네. 네. 그 방향성 자체는 기본적으로 빌드업을 중요시하지 않는 축구라면 정말 임시 변통적 뭐뻥 축구 뭐 이런 게될 수밖에 네. 없기 때문에 과거의 네. 빌드업을 중요시 하는 건 맞습니다 그런데 문제는 빌드업을 중요시 하면서 팀을 그런 방향으로 발전시켜 가야 되는 건 맞는데 이렇게 중요한 실전에 접어들었을 때는 한 경기 한 경기 약간의 그 변화 카드라든가 뭔가 변칙을 발휘할 줄만 알면 전체적인 큰 틀은 저는 벤투 감독에게 사실 별 불만은 없거든요 그런데 네. 이제 문제는 중요한 음 그런 길목에서 과연 그런 융통성을 조금 발휘해 줄수 있느냐 이게 그건 타고난
2: 성격인데 됩니까?
4: <웃음> 아 바꾸게 만들어야죠 어떻게 네. 바꿉니까?
2: 참모를
4: 붙이나요 어떻게 하나 요 이번
0: 대회가 그런 이제 분박 얘기해 주셨던 그런 부분 때문에 진짜 어려웠던 것 같아요. 예를 들면 저희가 이, 여기 나와서 중국 경기 앞두고 저희가 단호하게 얘기했었잖아요. 손흥민 쓰면 안 된다. 네. 근데 손흥민을 무리하게 쓰면서 사실 나머지 경기 두 경기에 손흥민 선수 다 무거웠고요. 흥미로운 건 뭐냐면. 손흥민 선수가 아시안컵하고 영구로 돌아갔잖아요. 네. 오늘 새벽에 FA컵이 있었어요. 네. 만약에 그 단판 승부기 때문에 토트넘 포체티노 감독도 급해다고 생각했으면 투입을 했어야 돼요. 네. 아예 엔리에넣지 않았어요. 우리는 하루 전날 풀타임을 뛰고 온 선수를 다음날 경기를 투입을 했고 네. 토트넘 아예 제외시켜줬습니다. 그러니까 그런 관리 혹은 기성용 선수 다치고 또 나중에 황희찬 다치고 계속 다치는데 다치는 거에왜 관리가 안 되는지도 일단 궁금하지만 다쳤을 때그 대체 플랜을 짜는 게 너무 뻔했다는 거예요.
2: 네. 불평불만을 길게 해야 될대라고 <웃음> 보는데 8강에서 떨어지니까 그, 그래 그본지 오래됐거든요. 십몇 년 전에 한번 그 떨어진 것 같은데. 네. 네, 네, 맞습니다. 예. 네. 저희가 더
0: 억울하죠. 저희는 계속하면 저 뉴스 공장 계속 나올 줄 알고.
4: 아니 그거보다도 박 의원 저 자가 해설을 더해야 뭐 수익이 늘어나는 거 아니에요. 5초밖에 네. 안 남는데 누가 우승합니까 그래서. 이란 우승니다 이란입니다. 이란입니까? 네. 네. 이란이 해야 맞습니다.
2: 맞는 경우를 잘 못봤어 두분이 <웃음> <웃음> 조막을 한번더 할게요. 아시아컵 총평할 때. 예 다시 모시겠습니다. 한준이 네, 박문선.